0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Smer tento týždeň prekvapil hneď dvakrát. Do boja o prezidenta vtiahol nášho eurokomisára.
1: Pán Šefčovič by bol dobrým kandidátom na prezidenta?
0: Výborným. No a neplatia už ani tieto slova Roberta Fica.
1: Moja abica je veľmi jasná. Vyhrá s Osmerom 5. parlamentem v lobby a postaviť čtvrtú vládu.
0: Na starší výrok Roberta Kaliňáka, ale možno dôjde.
1: Z Robertom Ficom som prišiel, z Robertom Ficom aj
0: A je o tom s dnešným hosťom. No a tým hosťom je podpredseda Smeru a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Dobrý deň. Pekný deprem. Vynimočne ste tu sami, lebo vy vlastne tvrdíte, že toto je rozlučkový rozhovor?
1: V podstate je to jeden z tých, lebo už som na politickom dôchodku, takže z tej aktívnej politiky mám teda na mysli, takže vlastne pravdepodobne človek nebýva nejakým častým hostom politických hádok vo chvíli, kedy je už na dôchodku.
0: No tak sa dostaneme k tomu, aká definitívna tá rozlučka vlastne je. No a Robertovi Kaliniakovi môžete klásť otázky aj vy, písať ich môžete na našej facebookovej stránke už teraz, na facebookovej stránke na telo, no a tie najlepšie mu hneď po vysielaní položíme. Takme poďme na prvú otázku. Robert Fico ide na ústavný súd, vy odchádzate z parlamentu, takže to je definitívna éra Robertov v smere a politike sa končí?
1: Asi by som to úplne nespájal. Uh, ten môj odchod bol...
0: Ja som si ho... Le, lebo vy to spájate. Pred Predtým sme videli, ano, že s Robertom to... Ficom som do politiky prišiel a s Robertom Ficom odídem.
1: To je dobrým príkladom, ako sa zvykne niečo vytrhnúť z kontextu. Uh, nepustili otázku. Tá otázka bola, že v prípade, že Robert Fico sa stane prezentom, budete premiérom, tak ja hovorím, že
0: s ním som do vlády prišiel aj odídem. To chápem, ale toto ste povedali myslím ešte v 2006. Áno, dávno, výrob, lebo
1: stále sa pýtali, že či budem jeho nástupom, nástupcom a ja som vždy odpovedal, že nebudem a neviem, ako inak vám to vám dokázať ako týmto. Čiže neporušil som to. Čo som povedal, akurát som to trochu otočil. Že som Inak vlastne toto nie je o
0: prezidentovi. to je ešte Toto je vtedy, staršie? keď sa vymienali s pánom Druckerom na mieste ministra vnútra. Takže to Aha, je aktuálny tak. výrok. Pom- fine,
1: fine, Tak ale stále platí. Akurát jediné, čo som urobil, že som trošku teda odišiel skoré. skôr bolo tým hládnou, to hlavnou témou vždy tých otázok bolo, že či ho nahradím, čo nebolo v pláne nikdy a nakoniec sa to ani No, e,
0: Poďme si e, to teda nejako porozmieniať na drobné, lebo naozaj veľké salto bolo to, čo urobil momentálne Robert Fico. Stále nás presviečal, že ide piatýkrát vyhrať voľby, štvrtýkrát zostávať vládu a potom sa dozvedeli, že vlastne nie, že on ide na ústavný súd. Takže ako tomu to rozumieť? Dve
1: veci by som k tomu povedal. Ja si myslím, že tú vetu presne tak, ako ste ju pustili, ona sa vlastne, to jeho úsilie vnútorné sa nejako nepriečí, pretože my všetci chceme, aby Smer piatýkrát vyhral voľby.
0: To je v poriadku. On hovoril o sebe.
1: Hovoril, aby teda Smer vyhral voľby.
0: Dovedieme. Môžeme si pripomenúť tento výrok. Škválne. Tento si pozrime. Ja som to už povedal tisíckrát. A tak spoločne v tandeme Pellegrini-Fico chceme vyhrať parlamentné voľby do 2020 to zdá je pomerne konkurálne. Áno,
1: v poriadku. A to isté platí o tom, že, že chceme, aby aj smer tú ďalšiu vládu zostavoval. Čiže myslím, že táto naša vôľa je jasná. A v prípade politika uh, nastavujú situácie, kedy môžete sa uchádzať o niektoré ústavné funkcie, ktoré sú v tej chvíli aktuálne. V tomto prípade je to ústavný súd. Ja si myslím, že to svojou prihláškou nastavil Robert Fico aj určitú latku, pretože uznate sám, že... Jeho odbornosť, jeho pôsobenie, či už na politickej, alebo na tej odbornej stránke, keď bol agentom Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, dlhoročné venovanie sa profesionálne tejto téme. A navyše dobrým dôkazom toho je aj jeho pôsobenie ako predsedu vlády, keď sme boli sami, keď sme mali jednofarebnú vládu, keď sa pozrite do Maďarska, do Polska, tak Európska unia nerobi nič iné, len kritizuje vlastne, ako sa zneužíva moc. No to nenastalo v čase, keď premiéroval sám a vždy bol v tej línii ústavy, ústavnosti a neprijal žiadny návrh alebo zákon, ktorý by vlastne toto nejako rozoberal. Takže z môjho pohľadu, na to má určite predpoklady a nastavil vysokotu. Vývlastňovanie
0: sa dostalo na ústavný súd, vývlastňovanie pozemkov pod diálnicami a ústavný súd to označil za protiústavu. To je v
1: poriadku, aj zákaz zisku poisťovní, to už je ako politický súboj. My sa tu bavíme o základných ľudských právach, kde, kde riešime veci, že či vlastne sa nejakým spôsobom oslabila sloboda vyjadrovania, sloboda zhromažďovania alebo rôzne iné veci, pretože návrhov bolo veľa, ale vždy
0: Tendencii
1: to, to zmietlo zo stola a ja si myslím, že nemôžete povedať, že by počas tých 4 rokov akýmkoľvek spôsobom prijali ľubovoľnú kritiku z Európy a bodka kole inokadia, že by sme porušovali demokratické pravidlá alebo že by to bolo ohrozením. Reči
0: bolo veľa, ale skutok žiadny taký nebol. Tlačový zákon mal rôzne komentáre, samozrejme zo strany Európskej nekde... výborne budem. odbehli. Ja som toto isté som počul od uh, pana Erika Tomáša to o 5 minút 12, uh, ta komunikácia Hej. je veľmi dobre nastavená. Som, ja. Komunikujte, prečo Robert Fico by bol dobrým ústavným sudcom. Poďme ale k tej uh, otázke pôvodnej, a to je to, prečo sme vlastne počúvali, že Robert Fico ide vyhrať vo v tandeme s pánom Pelegrínim. My sme sa totiž celú jeseň pripravovali na to, že sa toto stane. Poďme sa pozrieť, čo vaši kolegovia k tomu hovorili. Máme ešte jednu takú tradičnú otázku pre členov smeru a to je to, že či Robert Fico neskončí na ústavnom súde. Nie. Momentálne toto nie je téma, o ktorej by sme debatovali. Takže asi rozumiete otázke, komunikujete toto, na druhej strane sa potom dozvieme, že Robert Fico sa rozhodol ísť na ústavný súd. Ano. Takže... Mne to vychádza len na dve možnosti a to je to, že vás naozaj prekvapil, Robert Fico, alebo že to bolo také Mne tajomstvo, nie. ktoré to... ste sa rozhodli tajiť a mali ste teda zadanie nehovoriť o tom, že ide na ústavný súd. V zásade
1: je vždy dobré, aby nie media, ale samotný človek niečo ohlásil, tak ja chápem absolútne tieto vyjadrenia. Sám som určite aj ja také nejaké určite dával. Na druhej strane platí, že téma ústavného súdu zaujímala Roberta Fica vždy. To znamená, ak sa dnes tak týmto spôsobom rozhodol, pre mňa je to absolútne zrozumiteľné. Na druhej strane hovoríme tu o hypotetickej rovine, čo keby náhodou boš, došlo k voľbe a k vymenovaniu. Čiže to je veľmi ďaleká cesta, aj keď časovo nie. No, ale myslím, že a to znamená, že ste krokov
0: nebyť vo voľbách najbližšie a nevie stranu. V prípade, že bol
1: úspešný, tak určite by sa posunul niekde ďalej a... To nevidím v tomto nejaký väčší Dobre, problém. Aby sme sa
0: netočili, len ano. nám skúste odkomunikovať, ako tomu rozumieť, že občanom hovoríte, aj vašim voličom, ano. že Robert Fico ide vyhrať voľby a potom vlastne odíde na ústavný súd. Čo poviete vášmu voličovi, keď ho stretnete na ulici? Robert Fico má 54 rokov, uh, je v plnej sile, uh, má najväčšiu podporu medzi voličmi Smeru. Prečo odchádza? Čo mu poviete? Že je unavený?
1: Nie, jedna z vecí je, že Naozaj za 16 rokov odjedol obrovské množstvo práce a nebudem tu vymenovať všetky tie Schengeny, eurá, úspešné nezamestnanosti nízke a podobne a momentálne vyrovnaný rozpočet. Ale v tom, že sme možno prví, ktorí sa transformujú, kedy dnes máte vlastne vo vedení vlády Petra Pelegrinho. ja si myslím, že veľmi úspešne. Skúzme si povedať aspoň jedinú vec, ktorú za ten rok neurobili dobre. Výrovnaný rozpočet, dobrá ekonomická situácia. Toto všetko je naozaj v skvelej forme.
0: A tá odpoveď voličovi, a,
1: a tá odpoveď voličovi súvisí s tým, že vlastne toto je naplnenie klasickej osobnej ambície, ktorá môže prispieť k ochrane, k ochrane ľudí. Pozrite sa, celý život venoval Robert Fico ochrane aj svojim lavicovým zameraním vždy tých slabších. K tomu smerovali daňové zákony, ochrana zákonníka práce a podobne. A ústavný súd nie je o ničom inom ako o ochrane nich samých. To znamená tých, predovšetkým, ktorí sú najbezbranejší a na ktorých ústava vo svojich článkoch myslí. Čiže je to prirodzeným, pre právnika vždy vyvrcholením, keď to tak zoberieme, lebo právnicky v profesii je to najvyššie postavené. A samozrejme sa môže o to uchádzať, ale to, že vlastne ten gombík stlačil z pohľadu tej kandidatúry, neznamená, že tam už vlastne dnes sedí. Uh-huh. Takže toto je jedno z rozhodnutí osobných, ktoré ja absolútne chápem. A sám osobne, keby som mal takýto zásadný vzťah a históriu ústavného práva, tak možno by som sa sám o to niekedy historicky ukázal, ale každý sa v tomto príjem môže individuálne rozhodnúť. A toto je
0: jednoznačne tak Vy bolo. Vy ste blízky priatelia, a ja vám to kedy povedal?
1: O tom, že sme sa bavili že to desiatky rokov o tom, že proste ústavný súd je finálnou kariérou, finálnou kariérou pre každého právnika. A to rozhodnutie je vždy finálne tak... Myslím si, že na jeseň, kedy sa rozhodlo o tom, že asi by sa na tým pouvažovalo. Vakonci dňa... smeru Lúcite... hovorili,
0: že sa o tom neuvažuje, tak sa o tom uvažovalo. Že to nie je téma, o ktorej debatujeme, ale ten podpis by na záverečnom. Jednu ne? vec k tejto veci a to je Andrej Kiska, lebo ak chce byť Robert Vico ústavným sudcom, tak by ho, keď chce byť ním rýchlo, tak by sa mal teda nejakým spôsobom porozprávať s Andrejom Kiskom. Vy ste napríklad na Mikuláša o ňom hovorili, že je to podvodník a kradne pozemky. Máte pocit, že má šancu Robert Fico, že prejde cez Andrea Akisku?
1: Pozrite sa, ak som povedal, že udal dnes Robert Fico určitú látku odbornosti a profesionality, tak je určite lídrom tejto kandidátky, ktorá tam je. Je tam niekoľko výborných právnikov, ústavných ďalších samozrejme, ale z pohľadu tej histórie a profesionality je to jednoznačne jeden z najsilnejší, najsilnejší kandidát, ktorý tam je. Takže prezident musí vyberať aj podľa tej odbornosti, ale aj podľa vecí, ktoré vo vzťahu k ústave dokázal. Nakonec je určite jediný, ktorý pracoval na ústave Slovenskej republiky a hlasoval za ňu ako poslanec, to je určite jediný. To znamená, tie predpoklady sú tam jednoznačne dané. Ak nechce niekto uprednosniť osobné animozity alebo roztržky a chce uprednosniť tú profesionalitu, o ktorej stále hovorí, tak potom vlastne jednoznačne by si ho mal vybrať. A ak chce dostať svoj slov, čo si myslím, že prezident chce, tak to podľa mňa vidím týmto smerom. Uh-huh. Takže vidíte, že ho vidím. Ale nie som nie taký, ja nie som ešte nevidím do hlavy Poslovi prezidenta emisará, prezident, prezidenta, ja si myslím, že on je dostatočne samostatný v týchto veciach, aby ste niekomu museli to na uh, posielať. Jednoducho v tomto prípade uh, budú Myslím, že vypočutia, budú ďalšie veci, ktoré budú v najbližších dňoch prebiehať a tá situácia sa nejakým spôsobom vyvrbiť, môže dopadnúť
0: všetkými smermi. Poďme teda ku vám. Robert Fico, ešte nevieme, či odíde, ale vy ste odišli konkrétne k 1.1. tohto roka. Keby ste mali charakterizovať ten odchod, tak on bol, že dobrovoľný alebo vynútený?
1: Myslím, že dobrovoľný. Myslím si, že ja
0: vždy no, robím veci dobrovoľne. 10 tisíc ľudí na námestiach?
1: To si ja pamätám, ale zase rovnako tak si pamätáme, že vlastne tí ľudia boli do tých ulic vyhnaní tak trošku pod vodom, pretože bolo jasne postavené, že vláda prepojená na Taliansku mafiu alebo úrad vlády prepojená na talianskú mafiu má niečo s vraždou novinára. No tak to si myslím, že malo tú reakciu, ktorá nastala. Neskôr no, sa ukázala, to... že táto konštrukcia nebola pravdivá. To predsa tak dané je. novinári Nebola...
0: citovali posledný text Diana Kuciaka, ktorý hovoril o tom, že talianská mafia má takéto prepojenie na úrad vlády a to sa dokázalo a pán Vadala e, je dnes po... v rukách talianských orgánov.
1: Samozrejme, to je jedna vec. Proste každý, kto podvádza, má, má byť teda. No Ale bolo to priamo spájane s to vraždou a to nemôžete
0: poprieť. A to niekto nenapísal do titulku.
1: Tak už sa nechytajme za slovička. Všetci, koho by si sa opýtali na tej ulici, bol v súvislosti s tým, že vláda môže za vraždu Jana Kuciaka. To tak proste bolo dané. Ale vráťme sa teda vlastne k téme. Ja si som nie som istý, že by sme urobili prieskum, lebo nemyslím si, že tí ľudia boli presvedčení o tom, že keď, určite, keď ale v
0: každom prípade, že je tam problematické prepojenie uh, úradu vlády na ľudí, ktorí mali kontakty s talianskou mafiou. K- k-
1: ktorí spôsobili uh, vlastne aj to, že vlastne uh, mladý novinár z Na tom tá tragédia, tá emócia bola postavená. Politika vždy o emóciách a na tom to tú emóciu postaviť.
0: Dobre, takže dobrovoľný no, hovoríte. Poďme čiže čiže ale z, pohľadu, z pohľadu
1: odchodu z ministerskej pozície, uh, tam ten motív bol jednoznačný. Ten bol uh, snaha o zachovanie stability vlády a o to, aby vláda pokračovala v nastúpenom trende kvalitných hospodárských výsledkov, to, čo vlastne vláda má robiť. A preto som vlastne odišiel ja. Uh, úprimne sa vám priznám, to som nepovedal, myslel som si jednoznačne, že vlastne môj odchod postačí na to, aby vláda zotrvala v tej v skladbe.
0: Ale nebol podnaknutý koniec... neskoro ten odchod bol danat Možno sa mohol bol zachrániť bol daný, Robert Ficova. Môžeme nad tým vlády.
1: špekulovať, kľudne môžeme nad tým špekulovať, a, ale bol daný nejaký konkrétny termín, s sme sa mali vyjadriť, aby sme sa v tom konkrétnom termíne e, jasne vyjadrili. Robert
0: ficová sa držal a to možno spôsobilo aj jeho pád.
1: Po, no, môžete to tak aj takto nazvať, e, ale mne to, no, bolo, to tak mne to bolo v zásade jasné hneď, že čo ideme urobiť, len. Môžeme sa baviť o tom, či to bolo lepšie o tri dni skôr alebo nie o tri dni skôr, no to už je téma, no ale dnes už sa tá situácia lebo sa dramaticky vylepšila, zbytečne... takže možno, že keby položil
0: Roberta Kaliňáka, tak je dnes premiérom.
1: Ťažko na túto otázku odpovedať. Je to takisto možné, ako aj by sa nič nezmenilo. Jedno, faktom zostáva, že tak krok aj Roberta Fice smeroval k tomu, aby vláda ostala stabilná, lebo to je najpodstatnejšie, aby sa vlastne nerozbil celý ten politický systém a demokracia parlamentná má jasné pravidlá, to znamená, vždy zodpoveda sa vláda tej väčšine parlamentnej. No a môj odchod z parlamentu... To už súviselo s tým, že e, som to mal tak nejak dlhšie naplánované a jednak som to samozrejme svojej rodine tak trochu slúbil. A je pravda, že za to obdobie, odkedy som nebol minister, som naozaj zistil, že ten dlh voči mojim deťom je dramaticky väčší, ako som si myslel. A zase je pravda, že všetci to vedia, že deti vám tú energiu vracajú niekoľko násobne, keď sa im vyhľadajú. Ale, sa ešte ale ešte poviem ešte tú, tú, tú poslednú, vec, poviem poslednú vec. To znamená, ja som chcel dokončiť vlastne niektoré témy a vysvetlovačky všetkých uh, kaos, ktoré vlastne uh, sa buď vymysleli, alebo dramaticky zmenili, <coughs> alebo pozmenili, aby z nich niečo bolo. Tak to som všetko dovysvetľoval a v čase, kedy vlastne vysvetlené bolo z môjho pohľadu všetko, som si v kľude odovzdal mandát a išiel som sa len rodine.
0: Dobre, tak sa poďme ešte pozrieť na to vaše dovysvetľovanie a ešte si ho dovysvetlím. A pozrieme sa na kauzu Vietnamec, ktorá bola tá posledná, ktorú ste riešili. Ja sa chcem pozrieť len na jednu čiastku vec. Mám pocit, že tu najpodstatnejšiu. Keď sa pozrieme na túto grafiku, tak tá nám ukazuje, akým spôsobom sme vybavili Vietnamcom prelet z Bratislavy do Moskvy. Tu vidíme na tej grafike, že Rusom sme povedali, že tam bude vietnamský minister vnútra. Prešlo. Bielorusom vietnamský minister vnútra. Prešlo. Poliakom sme povedali, že tam bude vietnamský minister vnútra. Neprešlo. Zamietli. Tak sme povedali, že tam budete vy. Len vy ste tam neboli.
1: No, pozrite sa. Uh, toto jednak nebola téma tej kauzy. Uh, hlavnou témou bolo 5 Téma, ktorú by som rád vyriešil. To k nej sa dostane, na mi
0: dve podozrivo.
1: Z môjho pohľadu veľmi nie, ale to už je vez, ktorú si povieme za e, jednu minútu. Skrátka, my sme boli obvinení z toho, že sme poskytli nadštandardné služby Uh, že vláda vedela a bola aktívne zapojená do tohto prípadu. To znamená, že sme im dali motorky ako špeciálnu ochranu, že som ja telefonoval... Hmm, pán, sekundičku, to bolo v tom článku ako základ celej kauzy. Uh, 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 ako telefon, uh, uh, že sme vybavovali nejaký pás, ktorý sa mal tlačiť na Slovensku, že sme vybavovali uh, novú dodávku to do tej faktom je, že víza výstup na chýbali. Že ochrankár bol uh, na palube a tak. Tam bolo jednoducho spleť 6 alebo 7 zásadných klamstiev, ktoré keď nevyšli, tak sme sa začali chytať nejakých administratívnych uh, drobností.
0: Siedmých klamstiev by som nepovedal a hlavne by som neriešil tieto veci, lebo ja ja som sa pozrel na to, čo Markyza vysielala ano. o tejto téme, robil to Michal Hečko, Viktor Sebeko a ja ano. a neviem, čo by ste nám tam vytýkali. Takže ja by som rád doriešil, tu, ak Dobre, máte, tak to pokojným môžeme riešiť. Čiže ale túto, neriešme, túto čo bolo všade, túto všade túto tému, napísané.
1: Poviem, toto je administratívna vec, kde sa uh, definuje uh, typ letu, to znamená jeho kód, ktorý v tomto prípade bol tzv. SSG. 04, to znamená kód ministra, ako ministerský let. A buď sa to poliakom zdalo, alebo nezdalo, že teda prečo je to slovenský ministerský let, ale ti tam vietnamský minister, tak sa to proste upravilo, ale nestalo sa to ani prvýkrát, ani druhýkrát. Takisto keď sme išli pre našich občanov do Srbska, tak vlastne z pôvodného humanitárneho letu SSG 04 vadilo, že proste agie SSG 04 musí to byť ministerský let. Tak to bol ministerský let, ale nebolo napísané, že bude napalube, že to bude pracovná cesta ministra vnútra.
0: Aby sme Slovenské sa vrátili republiky. k tomu, o čom sa rozprávali. Vlastne... Ovejte, poliakom sa to nezdalo. Len problém je, že my sme poliakom povedali, ano. že tam budete vy a no, vy ste čekale, tam neboli. No. A oni let, kde mal byť vietnamský minister, ano. zamietli. Tak sme im povedali, že tam bude Robert Kaliňák on tam nebol. Čiže no. to je to, čo je zaujímavé. A vy teraz meníte trošku argumentáciu, prípad, že to sú napríklad... bežné ministerské lety. Lebo vy ste napríklad sami na Facebooku, vy ste sa rozhodli vybrať si príklad ano. Tuniska že do Tuniska, keď sme tam mali teroristický útok a mali sme tam folklórny súbož, že sme tam posielali toto lietadlo a že tam bolo napísané, že ministerský let. Áno. To ste sami povedali. Len ministerstvo zahraničných vecí sa pozrelo do archívu a v dôvod letu je napísaný evakuácia slovenských hey, občanov z tunska. Pod, pod
1: našim kódom a nevadilo im, že je tam ministerský kód a tam je dôvod. To, je to isté, čo ste mali aj napríklad v Srbsku, pri tom autobuse, kde bolo SSG 04 ako ministerský let, evakuácia zranených. Ale to, to im prekážalo, tak sa to prepísalo na pracovnú cestu. Toto ministr. je komunikácia Vnútra.
0: ministerstva zahraničných Se, vecí sedí, to si nejakým. Ja Oni presne napísali, Parator. že naozaj to, čo vy ste si vybrali ano. ako príklad, že to je presne to isté, čo sa urobilo v tomto prípade, kedy bol zrejme unesený teda uh, vietnamský občan. Takže to je ten istý príklad, ano, ako v len istru... vy, tam sú
1: dve veci ešte raz. Ministerský ne... kód a potom dôvod letu. To sa vám snažím stále vysvetliť. A to isté platí napríklad v prípade, teraz nejde o pána prezidenta, ale pán prezident uh, bol na veľkej delegácii v Brazílii. A teraz rozhodol sa tam stráviť nejaké ďalšie dni a jeho delegácia sa vracala naspäť. Na tom povolení bolo let prezidenta uh, uh, Slovenskej republiky, a teraz čo sme mali kvôli tomu začať meniť všetky povolenia, nechať tam delegáciu čakať dva alebo tri dní, aby vlastne dostala Kaliňa. nové povolenia, preletela niekaj deňokajú. To je bez, sa stáva. To je celé.
0: Vráťme sa k tým argumentom, ktoré ste hovorili. Ano. Konkrétne bolo napísané, že bude tam vietnamský minister, ano. to sa zamietlo. A napísalo sa tam, že tam bude Robert no, Kaliniak, minister vnútra a v čom je v Slovenskej práve, republiky. No. No, Že sme oklamali e, e, polieko.
1: Ale to je preletové povolenie, rektor, z toho by som nerobil žiadnu väčšiu, menšiu vec. To je proste administratívny popis, keď letí naše lietadlo ako ministerský let e, pod našou vládnou lajkou. To je celé?
0: Z jedného dňa na druhý sme to zmenili. No Lebo asi, to aby zamietli. mohli včas odletieť pre nič iné, to asi nebolo. No. E, nebolo vám podozrivé, že prileteli vlastne... Aby sme si pripomenuli, že čo sa dialo. Dobre, prileteli raz. štyria, Áno. My sme si ich doviezli z Prahy, oni ano. s vami poobedovali, ano. sme sa z nemeckého vyšetrovania dozvedeli ano. 5 chodové menu, potom sa dajú do lietadla a odleteli ano. do Moskvy. Prileteli 4 a boli 12, keď no. odlietali. Tam nebolo podozriva?
1: Nie. Ja som raz povedeli, sme 4 a do Bruselu, odletali sme 40. Ako, to je, no, hej, ale vec, nebolo to koho lietadlom. Si, koho
0: si priberiete, no
1: iste, koho priberiete, tak nám oznámili toto. Všetko nám povedali dopredu, to nebolo prekvapením. Lebo Vietnam nie je susedná dopredu, krajina, dopredu, že tak áno, ako, pribudali preto, ľudia. Od prvého dňa, pozrite si moju prvú odpoveď na otázku pred roku a pol. Povedal som, veríme, že nebola zneužitá naša pohostinosť. My sme odpovedali na prozby a na žiadosti a vždy ústretovo. Ak sme teda boli tí, ktorí niekomu naleteli, tak nám je to samozrejme ľúto. V každom prípade problém, ktorý sa snaží na nás hodiť, nemeckovo-nemecká tlač spočíva v tom, že u nich dva dní operovali 30 alebo 40 tajní agenti Vietnamu, nikto si ich nevšimol, dvoch, dvoch ľudí uniesli, držali ich na ministerst... na, na ambasade Vietnamu, ktorá susedí s tajnou službou v Nemecku a návyše zistili, že ako hodločenie, vyšla tá žena a nezistili... nemeckých orgánov nechajme uh, Dobre, ale na to... iný čas. Prečo sa Se, seba sa letieme, sa letieme do problém, ktorý hovoríte, medzi Vietnamom a Nemeckim? mrzí,
0: a takže máte pocit, že ste mohli rozhodovať zodpovednejšie, pritom keď ste Nie. požičiavali niekoľko tých, miliónový tých, majetok tých... uh, Slovenska na niečo, čo podľa nemeckých orgánov, Ale... bolo vlastne robené len za účelom, ste... aby pán Trín odišiel reaktor. zo Schengenu? poboje je každý generál.
1: My to nevieme. Mm. Nevedia to ani Nemci. Ani dnes to nie je jasné. Podstatné je to, že musíte sa hodnoteť tú vec v čase, kedy sa stala.
0: Dobre, A v nelutujem. čase,
1: kedy sa st- Nie, nelutujem. Je mi to ľúto celého toho prípadu. Je mi najmä ľúto toho, že nechce sa mi veriť. To stále tvrdím, že partner, minister 100 krajiny väčšej ako Nemecko vám do nepovie, alebo vás oklame. To je naozaj problém. Nemôžete sa problém, správať
0: zodpovednejšie. Ale keby som
1: bol v tom čase, mal topenzum informácií, ktoré som mal a nikto ma poprosil o túto pomoc, tak ju vždy dáme, ako sme to vždy urobili. Ako sme to vždy urobili aj v iných prípadoch, kde proste uh, boli tie veci o mnoho komplikovanejšie a mnohé ste sa, samozrejme ani Sta nemoh- Tá vec je nedohviete. stále v rukách nemeckých Takže orgánov. My sme poskytli vy... Nemcom všetky informácie, dopracujú. ktoré chceli. a dnes po tej gigantickej mediálnej kauze, ktorá bola na Slovensku, sme presne tam tamisto, kde sme boli na začiatku pred kauzom.
0: Pán, pán ex-minister, pardon, uh, vy ste hovorili, že je to scifi. Len ono sa ukázalo, že ten unesený človek uh, Teraz, naozaj bol unesený pomocou to, nášho je. lietadla. Ale poďme počkajte, už počkajte, ďalej. Počkajte,
1: počkajte. Jednak sa to ešte neukázalo, ale dobre, pripustíme, že by to tak bolo ako... No, no nemeckí vyšetrovateľia
0: to konštatovali tak to už sci-fi, to, v lete.
1: To, to sci uh, pravdepodobne, to, lebo nemajú inú trasu, to scifi spočívalo v tom, že s tým niečo mala slovenská vláda alebo slovenské úrady. To bolo sci Vy ste povedali, že bol Sedem klamstiev, ktoré. E, no, tak ja som povedal, že na prvom nebol nikto spútaný ani z druhým. A ste to vysvetlili,
0: to... aké je vaše to... stanovisko, mali ste k tomu 36 rokov. No poďme pravdu, ďalej, pravdu. poďme sa pozrieť na budúcnosť, Áno. neriešme len minulosť. Takže smer stojí pred tým, že zrejme bude bez predsedu, pokiaľ sa podarí Robertovi Ficovi uh, cesta na ústavný súd. Peter Pellegrini je dobrá náhrada?
1: Je naozaj ťažké hypotetické odpoveď. Viete, že som to nerobil, no ale tváriť sa, že nebudem vám odpovedať v tejto relácii by bolo asi divné. Peter Pellegrini je veľmi dobrý premiér, jednoznačne. Myslím si, že vláda Petra Pelegrinu je úspešná. Rovnako tak k môjmu odchodu prispelo aj to, že vidím, že aj ministerstvo vnútra dobre funguje pod ministerkou Denisov Sakovou. Policajný prezident Milan Lučanský má veľmi dobré výstupy, dobré opatrenia. Nakoniec do sa vražda, našli sa vrahovia, našiel sa objednávateľ. Teraz sa hľadá, že či za tým objednávateľom nebol ešte niekto iný. To asi bude chcieť ešte chvíľu času. Ale jednoznačne môžete klasifikovať úspechy. A Peter Pelegrini veľmi dobre vedie vládu. Ja si myslím, že keď sa vás opýtam po roku radičovej vlády, bola rozbytá, roz rozháda na kopa škandálov. Teraz máme takmer rok novej vlády Petra Pellegriniu a myslím si, že nemáte, čo by ste im zásadejšie
0: vytkli. Pomôžeme si uh-huh. Deník Sme si dalo urobiť prieskum v agentúre Focus a z neho vyplýva, že vaši voliči si myslia, že 56% z nich si myslí, že Peter Pellegrini by mal byť nástupcom. Vy tam máte 12% mimochodom. A ja nástupcom Roberta zaujím. Fica. A, dobre, takže niečo chýba k tomu, aby mohol byť tým nástupcom?
1: Ja to som nepovedal ja či si to vy viete predstaviť. Je určite, v prípade, že by teraz, a teraz naozaj to, čo som ako politik nikdy nerobil, ale keďže som už civil, tak môžem. V prípade, ak by Robert Fico uh, bol zvolený, aj vymenovaný a skončíme na ústavné súde, znamená to nejaké následky pre, pre uh, samotnú stranu? No tak samozrejme, podľa uh, tej pravdepodobnosti, o ktorej hovoríme, tak uh, určite.
0: Čiže v pokoji uh, by ste pozorovali, ako Peter Pellegrini vedie smer?
1: No samozrejme. Ale tá situácia nenastala, takže ešte raz, napriek tomu, že nezvyknem odpovedť na hypotetické otázky, uh, ani sa to nehodí, ale pravda je taká, že uh, Robert Fico sa uchádza o funkciu uh, na ústavnom súde a my uvidíme, ako to dopadne a potom sa budú robiť ostatné kroky. V každom prípade uznate sám, že aj tandem Robert Svico-Peter Pellegrini, politicko-výkono-manéžerské uh, veci, ktoré sa udiali za posledný rok, má mimoriadne úspešné výsledky dlhoročný sen o výrovnanom rozpočte sa sa skutočnosťou zrazu neoslavujeme. Prečo? Lebo to dosiahol Smer, preto? Lebo máme len tieto Ten výhrady. Ten cieľ bol
0: odkladaný, treba povedať. Prosím? Ten cieľ bol odkladaný.
1: Ale nakoniec sa stál. Stál sa.
0: A stál sa pri, ekonomiky.
1: Stál sa, však, super, to je tiež, ako nie, každý, nie každá krajina ho má, ale samozrejme, pokiaľ ide o rast ekonomiky, v prípade, že veľmi dobre rastieme, nie je to zásluha vlády Smeru, v prípade, že máme zlý rast, je to vinou smeru. To je klasická politická slučka, tu poznáte, ale v tomto prípade platí, že tie výsledky sú naozaj skvelé. A myslím si, že by sme sa jednak mali z toho tešiť a hlavne na tých výsledkoch stávať nejaké veci. Zoberte si, aké zástupné témy riešime. Diplómová práca práce spred 20 rokov, či rigorozná čiaka.
0: No to je pre mňa vec, ktorú, nechajme, ktorú, nechajme, ktorú uh, ja nepochopím, je uh, Jedna vec, ktorú tiež chystáte, je nový kandidát na prezidenta a napokon by to mal byť teda Maro Ševčovič. Uh, Maro Ševčovič je síce veľmi známe meno v Bruseli, ale nie je celkom známe na Slovensku. Máte pocit, že má šancu to stihnúť a má šancu vyhrať toho prezidenta?
1: Ja si myslím, že Maroš Ševčovič rozhodne nie je menej známy menom ako iní kandidáti, ktorí dneska sú tam. a spômedzi... no, Miro Slovajčák
0: je
1: nich, uh, to bez pochyby bol slovenským ministrem zahraničných veci, to určite. V každom prípade ja považujem Maroša Ševčoviča za výborného kandidáta, ktorý naozaj skvele reprezentoval Slovensko. Je to jeden skúsený kariérny diplomat, ktorý robil Slovensku len dobre meno aj v predchádzajúcich pozíciách a teraz samozrejme aj ako uh, komisár. Bol vice prezidentom Európskej komisie a rozhodne mnohé úspechy, ktoré Slovensko zaznamenalo za posledné roky, môžeme prijať aj jemu. Pretože e, napriek tomu, že tam musíte hrať takú, by sa povedať, nestranickú neštátnu pozíciu, tak určite v mnohých oblastiach e, bojoval e, aj za záujmy Slovenska a z môjho pohľadu veľmi
0: úspešne. Skúsme konkrétnejšie, máme už posledné dve minútky a zoberie to?
1: Tak ja pevne verím, že tak je to jeho rozhodnutie, ja nebudem predikovať jeho rozhodnutie. My sme uh, Maroše Ševčoviča oslovili ako kandidáta a ja si myslím, že bude veľmi dobrý. Všetky naše slova, ktoré sme povedali, že kedy chceme zhruba si toho kandidáta oznámiť cez stali, takže
0: uh, Ešte jedna vec. verím, že hej a že to bude dobre. Ešte uh, v prípade, že by ste uh, pána Ševčoviča dostali uh, do prezidentského kresla, tak nemáme eurokomisára a v máji máme eurovolby. <laughs> to už je toľko. Robert Fico by to zvládol? To je,
1: to, myslím si, že Robert Fico sa nezvykol nejakým spôsobom o európske štruktúry takto intenzívne. Čiže je to veľmi
0: nepravdepodobné.
1: To považujem naozaj za menej, ako keď sme kedy si debatovali o ústavnom súde, ale v každom prípade už je to toľko
0: keby, ak... Že, poďme, Budeme to musieť riešiť v priebehu lude, 5 áno, mesiacov.
1: To je v poriadku a k tomu sa určite, určite stretnete s reprezentantmi uh, našej vlády alebo, alebo aj strany. Uh, ja si myslím, že uh, Maroš Čevčovic je veľmi dobrý kandidát, má za sebou skvelú históriu a skvelú tradíciu a niečo dokázal a my potrebujeme skúseného a medzinárodne uznávaného prezidenta, akceptovaného, aby mal šancu naozaj veľmi dobre nielen reprezentovať, ale aktívne bojovať za práva Slovenska a jeho občanov.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Zárovského vystice. Veľmi pekne ďakujem aj ja. No a my sa vidíme o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na Facebooku, na našej stránke na Telo, kde okrem iného nájdete aj odpovede Roberta Kaleniaka na otázky od vás. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedele.